0: 欢迎大家收听《跨境电商聊起来》第二集的节目。那这一集其实是重录的，主要是因为有听众朋友反映说第二集的收音不是很好，而因为这一集在我眼中是很重要的一集，所以说我决定要重新再录一次，然后让有需要的听众朋友来听。而原定的第九集也会在周六晚上来播出。那承接我们上一集聊到的，为什么要选择做亚马逊？那我们提到的点有三个。庞大的自由流量、透明的公开数据以及便利的自由物流。OK， 那这一集主要会来分享选品的标准。节目一开始，我就先跟大家分享一下，究竟我们这些卖家在年底，哎、欸，也就是去年1 1到十二月份，到底在忙什么？好了，那大家也知道，说今年是个很不容易的一年，嗯、欸，主要是因为疫情的关系，它从生产到物流方面是整个大乱的。那我们的产品正常来说了，是在二三月的时候卖的比较差，但今年美国因为疫情，大概在三月的时候爆发，非常多的卖家在今年三月的时候销量都比前一年的还要高出了两倍以上。那四月的业绩更是一路狂飙。你可以想象说，当你预估二三月卖的差的时候，你把库存降的非常低，然后它却突然的爆单，就算你有多一两个月的库存好了。基本上还是一定会断货。那我们后来就是请这个工厂来帮我们直接空运一批过去。那最后大概断货了十天左右吧。那工厂也是被我们逼得很紧啦、啊，因为毕竟中国那个时候也还在疫情之中，所以其实很多工厂都是人手不足的，他们产能也不是非常的高。然后被我们这样每天的逼，其实诶、哎，大家都是过得非常的辛苦啦。过往啊，我们都是透过一些工具跟软体去预估下个月甚至下下个月的销量，然后每个月再送诶一批过去。但今年就会变成说，只要工厂一有货，我们一到两个礼拜就会送一批过去了，不管是空运还是海运，那有多少就是送多少，一路就这样撑到了九月还是十月，那才比较稳定啦。那说回十一、十二月在忙什么？哦，因为是 Q4， 也就是有黑五跟圣诞节的这些旺季，所以说几乎所有的卖家都提前的把货给送进亚马逊的仓库。但因为今年大家销量大增，疫情又导致许多的工人还没有办法上班，所以亚马逊它限制了每个卖家能送到他们仓库的总量。那对我们来说，亚马逊限制的量绝对是不足以我们去卖整个 Q4 的。所以我们最后只能找这个外面的第三方仓库来帮忙，也就是把送不进去亚马逊仓库的这些量，先放到外头的第三方仓库。那等亚马逊库存里面有卖掉一部分之后，它的总量又释放出来后，我们才能够尽快的去补货。那怕大家听不懂，我举例来说好了。假设亚马逊给我们限制的量是一万组，哦，它就是说我们库存里面只能摆一万组。然后我们这周假设卖了一千组好了，所以下周的仓库还会剩下九千组，这个时候我们就可以再补一千组进去，把它凑满。哎，这是简单版的，实际上它其实是非常的复杂的。所以基本上我十一月中开始，每周都要去计算说到底外仓能够以多少货进到亚马逊的仓库，那其实是非常的累的。除此之外，也要开始抓数据去预估明年二三四月的销量。毕竟要提前去请这个工厂生产嘛，因为中国那边二月开始会有春节，可能会一路放到三月底甚至四月初，非常的久，所以这都是要去提前去预估的。那聊完后，我们这边要进入今天的节目正题，也就是选品。那还记得我们上次有说到，选择比努力更重要吗？这句话在选品阶段的时候更是正确。如果说您选品选不好，就算你再努力做多少事情，或者是请个专家，或者是给我来卖，我、哦、这个产品我觉得都很难再卖得起来了。所以在各位进入之前，千万要仔细的选品，不要因为听到大家都说亚马逊很棒，然后你急着创业，然后就找一个随便找一个顺眼的产品做，或是你以为会大卖的产品来做。通常啦，大家的眼光应该都没有这么的准。哦，如果有的话，我就恭喜你是天生做生意的命。那没有的话，就好好的按照我整理给你的这些标准来寻找适合在 Amazon 上面卖的这些产品。所以啊，如果说外面有老师要一直叫你快点掏钱，快点开始找产品，开始卖，那我觉得你真的要哎好好的去思考一下，去想一下，说这样是不是正确的选品？这边我会分成两种标准。一种是数字型的标准，一种是概念型的标准。那我先介绍数字型的标准好了。在做之前，通常都会有一些要捞数据的工具啊。现在市面上比较有名的几款软体，那就是像是 h e l i u m 10 n Jungle Scout、Viral Launch。那我会把链接放在资讯栏。那你如果要买的话，网路上都有很多 coupon code， 你都可以先查一下再买，哪这都可以帮你省一点钱啦。如果不想要花钱的话，我等等也会教大家一个简单的方法。那首先第一个标准是产品的类型。那我会把产品的类型分成四个不同的类型：稳定型、上升型、季节型跟衰退型。那你在每一款付费的工具里面，那都可以看到一个产品的销量，或者是它最主要关键字的搜寻量变化。那通常稳定型的商品，就是它的销量或者是最主要关键字的搜寻量，在好几年或是好几个月之中，其实都是很稳定的。好，那这种就会称之为是稳定型商品。如果说这个是持续有在上升的话，那就会变成是上升型的产品。那有一种要特别注意的，就是季节型产品。举例来说哈，像是冬天手套。那冬天手套很明显，它最主要的关键词的搜寻量会在大概十月开始，十月份到隔年的四月份会非常的高，然后从五月份开始到当年度的九月份会非常的低。那这一种有高低落差的产品，我们就称之为是季节型产品。通常我们会去选择稳定型或者是上升型的产品，因为季节型的产品它操作起来会偏难啊。不太适合，就是新手卖家来操作。除了付费的工具以外，也可以透过 Google Trend 去看关键字的这些趋势，或者是透过 Helion Ten， 它有个免费插件，可以去观察 BSR 的排名。那这边内容会比较硬一些啦，我解释一下 ，BSR 它代表的是一个产品在一个大类别底下的排名。举例来说，如果你一个月销量可能是一万组好了，或许就是在 BSR， 可能户外类别的第一百名。那如果说你当月的销量只有十组的话，那可能就是在户外类别的一万名。那就看你是在哪一个类别之下，他会给你去排名做比较。那你卖的越好，排名就是会在越前面。所以你可以透过这个 BSR 的变化去看出，哎，这种产品是哪一种的产品类型。那第二个数字型的标准是关于产品的需求的。好我们都知道，我们要卖这样东西，一定要先确保它市场是有一定的需求量，有一定的消费者在搜寻甚至是购买这样的产品。好，那这边我会有三个数字型的标准。第一个是你要前十位的竞争者有超过三位 b s r 要低于五千，那这样才能确保说，哎、欸，这个类别有一定的销量。那再来就是最大的关键字的月搜寻量要超过六千，那再来就是每月的销售量要超越五百组你可以想象成这个产品大家都有兴趣，就会去打关键字去搜寻，所以搜寻量才会高。那有兴趣之后去搜寻，喜欢才会去买，所以说你每个月的销售量就一定要超过某一个数字。那这些数据在软体里面都可以捞到资料。那我这边再介绍另外一个网站，它叫做 Jungle Scout Amazon Sales Estimator， 免费销量的预估网站。当你看到你想要取代掉这个竞争对手，你去它的竞争对手的页面找到这个 BSR， 那将 BSR 输入并选上大类别之后，它就会自动去预估竞争者的这个月销量。那也是个免费也非常方便的软体。有需求的产品，大家都会抢着去竞争嘛，所以我们目标不只是要找到需求高的，还要竞争相对不激烈的市场。所以说，第三个标准是关于这个产品的竞争程度。我那这边有两点，第一个是主要竞争者前十名中平均的评价数要少于三百。那第二个是看这个竞争对手的能力，那包括竞争对手的评价、竞争对手的销售页面、广告强度跟站外导流等等。好，那透过这些方式去观察，说这个竞争对手到底会不会在亚马逊上面做操作。如果说你有把握能够取代他或者是超越他，那这个市场你也可以考虑来切入。第四个是品牌独占，那我会从三个角度去切入。第一个是评价。如果说前十名只有一到两名的评价数特别高，举例来说，如果有一样产品的评价是一万好了，那其他第二名到第十名的评价数都只有十，那这种产品大家都倾向会选择有一万个评价的那一个品项，这种产品就是称之为品牌独占的市场，我们就不太建议进入。那再来第二点是说，市面上如果有大品牌，像是 Nike 或是 Apple。这种品牌的话，我们也不建议进入，因为大家倾向会选择他们知道的品牌来购买。那第三个是 Amazon 的自有品牌哦、oh, ，Amazon 自有品牌就跟家乐福的自有品牌一样，它的价格会非常的低。更可怕的是，它会送这些流量到他们 Amazon 的自有品牌上面，所以当他 Amazon 的自有品牌销量高的时候，就自动会排到搜索排名的前面。哎，有的这种产品的市场，我们就不太建议进入，因为你完全打不赢这些 Amazon 的自由品牌。第五个点，也就是常常被大家忽视的点，就是包装的裁机。那包装裁机 Amazon 是有分成六个级距啦，有 small standard size、large standard、small oversize、medium oversize、large oversize 跟 special oversize。那基本上有 oversize 的就不要选了。哦，为 standard 到 oversize 中间的这个集聚，它的费用会贵很多，那你的获利容易就会被吃光。举例来说，像是塑胶的收纳盒，很大的那一种嘛，里面都是空心的，它卖出的价格其实是很低的。那在短边基本上它都会超过这个 standard size 短边的上限啦。那这种的话获利就会很低。那你可以到 Amazon 的官网去看这个 size 的集聚，跟它每一边长度的要求。那最后就是评估这个产品会不会赚钱嘛，所以说第六点是关于这个投资报酬率的。首先谈到价格，价格我们会尽量去选这个产品是介于十五块到五十块。那之所以不要选择十五块以下，是因为十五块以下的产品利润通常都会被 Amazon 的这些费用给吃光。那之所以不要选五十块以上的，是因为消费者。看到这个五十块以上的会开始犹豫，说要不要购买，它犹豫期会比较长，转换率会快速的下降。好，这是之前有一份数据显示出来的报告，所以我们会选择价格尽量介于十五到五十块。那第二个就介绍一下平台的费用。那平台费用有两个，第一个是 referral fee， 第二个是 FBA fee。referral fee 你可以想象成是佣金。卖出一样产品，它就会跟你收一定的佣金，当作它的平台费用。那佣金介于八趴到二十 percent， 那通常会落在十五 percent 啦。那第二个 FBA 费就是它物流费用，它帮你发货到每一个买家手上的这个费用。第三个是 ROI， 也就是你的投资报酬率。那它目标是要八十 percent 以上，然后这个是不含广告的费用。那如果说你不知道 ROI 怎么算也没关系，因为这边有个实用的插件可以分享给大家，它是 h e l i u m Ten 的这个插件。那基本上它操作也很简单，它就是选择你想要取代的这个竞争者的页面。那开启这个插件之后，你再选择一个 Profitability Calculator， 因为是你想要取代的，你们的产品的大小跟标准应该都是类似的。要改的地方就是你的售价跟工厂给你的成本价。那带入之后，下面就会跑出 ROI， 你就可以评估这个项目是否适合来进入。当然，这边的算法都是估算的啦。如果说你到时候实际的话，还是要去精算，说到底一样产品能够带给你多少的获利。但它在选品阶段的时候，其实就已经非常的实用了。OK， 那今天聊的就比较硬啦，比较多都是数据面的东西。这些数据是参考欧美一些权威卖家的分享统整而来的，我参考了大概十位的左右。那因为毕竟我一开始在学的时候就是听这些卖家的东西啦，那最后就是统整一下他们的东西来分享给大家。当然现在没事也还是会听一下啦，看有没有最新的资讯。毕竟台湾也没有什么跨境电商的科系，我们大家都是从头开始，而且坦白说跨境电商这一块。成长的速度真的太快了，而且很多新的玩法层出不穷，你必须不断不断的去学习，才有办法跟得上别人。那所以说，其实用心学就会比别人更出色啦。简单来说就是这样。那聊完这些数据之后，大家有没有觉得，根据这些数据去选产品，会比自己凭空想象什么产品会大卖来的更有底气或信心呢、啊、？OK， 那这期节目就聊到这边，给大家消化一下。下一集我们会来讲选品的概念性标准，谢谢大家收听，拜拜。